0: Podplay. Hej och välkomna till podden Alla våra ligg Fan vad härligt att vara här Kul att vara här idag Alltså behöver jag fråga hur det är för att det ser ut att vara taggad <laughs> Ja men idag tycker jag Att jag är taggad jag tror att många människor uppfattar mig väldigt så här sprudlande och glad. Sen är det inte det alls där jag känner mig på insidan alltid, men, men det är kul att folk uppfattar mig så. Mm. Jag tycker också att det är jobbigt att folk alltid tänker på mig som så himla sprudlande och glad. <laughs> De gör det, va? Absolut. Ingen gör det. Ja, men jag tycker att du är härlig som du är. Matilda, du bär den här podden på din rygg. <laughs> och det är fint, och jag tackar för det. Hör du, jag... Sitter på ett par nyheter Alltså jag är så taggad på nyheter Du är redo? Nj nej, kan man vara redo för det här? Jag vet inte Kör, Vi kör ändå Veckans sexnytt Hör du Alex? Nu snackar vi veckans sexnytt här Och det här vet du fan om det är så jäkla Veckans Mhm. Mm Men Naked Attraction Jag vet vad det är Skojar du, du vet vad det här är jag vet... Och du har inte nämnt det här för mig Nej men snälla, jag har varit för snål för att betala pengar till Discovery Alltså så här var det Att jag ville se alla fråga Olle Så jag kände nu jävlar Så det här är min prenumeration i månaden Så ah. jag kollar på Discovery Och då när jag ska gå in och kolla på eh, Alla mot alla För mm. att se, då kommer Naked Attraction Finland upp. Va? Har finnarna gjort en Naked Finland Attraction? Finland har en Naked Attraction. Eh, vilka var först med det här? För du verkar känna till det som tidigare. Jag tänker ju att det som antingen har varit alltså britterna mm. eller amerikanerna. Det är alltid britterna eller amerikanerna. Ja och för er som inte har koll på det här. Som är precis som jag. För jag hade ingen aning om vad det här var. Det finns så mycket datingprogram. Så himla mycket datinggram mm. Men har ni någon gång sett datinggram där man börjar naken För det är exakt Vad det här går ut på Det känns också väldigt läskigt och utlämnande Alltså det var Vet du, att jag var i chock mm -hmm. För att jag började tänka så här: Shit jag hade aldrig vågat det Nej, men alltså, är det inte så att det är en person som ska dejta? Och då jo. så höjs det upp successivt så att det börjar med kanske fötterna. Mm. Och sen så liksom. Det, det går står. upp till könet, alltså, och då är det, vi snackar Inga kläder. Men hur många personer är det som man får välja mellan? Jag tror att det var sex personer från att börja med. Alltså, jag har verkligen inte kollat på det här utan jag såg det lite snabbt och var helt chockad och kände att det här. Måste jag ha med? Mm. Men blev du förvånad över valen? Alltså, var det väldigt så sådär uh, vad ska man säga? Alltså, att man går normativt på det som anses vara sexigt av alltså yttre samhället? Eller, eller har det verkligen varit individuellt? Nej, jag. Alltså av det lilla jag såg, den där snuten, då mm. verkade det vara ganska individuellt. Alltså det tycker jag är bra. Mm. Um, men jag har varit just chockad över sättet. Skulle du kunna tänka dig att börja en så? Att det börjar med att du eller den här mannen eller kvinnan står naken och du ska bara välja en person på grund av kroppen. Nej men jag är så larvig. Uh? Alltså jag hade nog fnittrat som en liten skolflick. Ja. Alltså, nej, men jag, jag beter mig väldigt konstigt vilket, vilket ju kan vara väldigt speciellt i och med att vi jobbar med det, med det vi jobbar med Men jag, jag, blir, jag kan bli väldigt, väldigt obekväm av, av nakenhet Så det är ett drag som jag försöker jobba bort okay. ja. Så för mig hade det nog inte varit någonting Men däremot så tycker jag inte att det är helt fel att börja där okay. Alltså, jag tycker att det är viktigt att vi kanske kommer ur de här grejerna Där vi liksom... Ja, men det är jätteviktigt att börja och avsluta på ett visst sätt. Mm. Så jag tänker att så här, varför skulle det vara fel att få komma in i liksom, härligheten på en gång? Ja. ja, jag har funderat mycket och jag har inte riktigt kommit fram till någonting. Så det är skönt att någon av oss har svar på mm. någonting. <laughs> men kanske kan det vara så att naked attraction kan ge en, vad ska man säga, psykisk attraction efter. Mycket möjligt. Möjligt. Du, tack för <laughs> dagens... Nyheter eller ska vi säga Old news ja, Mycket möjligt <laughs> Nya för mig, gamla för dig Människan ljuger i genomsnitt Tre gånger om dagen Inte helt konstigt att det även följer med In i en relation Men vad ljuger vi mest om för varandra Och kan det någon gång vara legitimt att dra en vals Här för att snacka om det är Kalle Vilken Kalle Jo, Kalle, Kalle, Kalle Norvall! Välkommen! Tack! Det har vi ju sett på tv mm. en del, bland annat i Gift vid Första Ögonkastet. Stämmer. Hur hamnar du där?
1: Oj, den frågan har jag ställt mig själv också. Jag blev kontaktad av produktionsbolaget Baloba, mm. som gör Gift vid Första Ögonkastet bland annat, och sa att de har tittat, tittat på mig ett tag uh -huh. och tyckte att jag har vettiga saker att säga. Och så undrar de om, om jag vill Hoppa på det här tåget och jag var ganska skeptisk först. Men sen när jag träffades producenten och fick vädra min skepsis så blev jag eh, nu är det på sig övertygad. Det är så manipulativt, men <laughs> jag kunde, eh, vi diskuterade saken och så ja. kom jag fram till att vi var egentligen ganska samstämmiga hur det kunde gå till. Mm. Så då sa jag ja.
0: Var du skeptisk mot konceptet eller att du var med i tv på det här sättet?
1: Lite av båda. Alltså jag var lite skeptisk. Konceptmässigt var väl mer att jag var orolig för att deltagarna skulle fara väldigt illa. Så alltså det är ju fortfarande mm. en reality show på något sätt. Och vi vet väl allihopa hur vissa diskussioner går kring vissa mm. TV-program. Och det var jag orolig för. Men då var producenten väldigt noga med att de har utformat ett liksom bra program. Både liksom före, under tiden och efter för deltagarna. Och mm. då blev jag lugn i det. Mm. Och sen att var med på tv, det är ju speciellt. Mm. Och som jag sa inledningsvis, jag fick för förfrågan om jag ville ha högst och då säger jag nej tack. Jag tänkte inte att höra mig själv snacka. <laughs> eh, och det är ju speciellt.
0: Ja. Hade du varit med i media och sådär innan?
1: Eh, ja, det hade jag. Jag har, har svarat på frågor i liksom kvällspress och tv ja. tidigare. Men inte alls i den här omfattningen. Alltså, besök på Aktuellt någon gång och prata på tändshöjande medel. Svaret i Aftonbladet om nära relationer och sådana saker. Mm. Eh, men inte alls i den här omfattningen.
0: Ja. Men vad perfekt. För idag ska vi ju prata mycket... Om saker som kan uppstå i relationer. Nämligen lögner. Ja, och det är ju inte så konstigt egentligen. För människan... Det ljuger ju i genomsnitt tre gånger om dagen- har jag fått lära mig. Är det sant? Är ja. det tre gånger om dagen? Ja, säkert ge och ta. Det kan säkert vara sex gånger en dag- och noll nästa, Du vet man inte.
1: Vi <går> <går> portionerar ut det <går> Ja, men vad kvist att
0: man får välja lite sådär. En dag kan man ta fler och en annan mindre. Liksom <går> där. Precis. <Så> <går> och blandar och ger. Men tänk, då är det ju inte så lustigt att också- hänga med in i en relation som ju är den personen- man nästan har den mest intensiva relationen med- mm. ehm. Och jag tänker det är väl ganska vanligt att man i början vill ställa sig i goda dagar och vara sitt bästa. Ja. Absolut. Hur länge kan man hålla på med det innan det är viktigt att man vågar visa? Med,
1: ja, mycket bra fråga. Jag tänker att det är tråkiga terapeutsvar. Det finns ju inget så här, vi ja, enligt i sex så ska man <laughs> göra så här. Men jag tänker att alltså, en del av hela förälskelsefasen är ju precis som du säger, man förskönar ju bilden av sig själv. Mm man kanske överdriver lite den här musiksmaken som man inte har mm. för att liksom få personen på kroken eller man kanske berättar att man är mycket mer äventyrlig än vad man kanske är mm. eh, för att ja, men just få personen på kroken mm. eh, och sen hur länge det håller det brukar oftast liksom mynna ut i någonting mm. eh, och oftast sker ju inte de här försköningarna helt medvetet utan det är liksom bara händer mm,
0: mm, mm. vart går den här gränsen liksom mellan att försköna någonting mm. kontra en lögn mm.
1: Ja, har du ett svar så tar jag gärna emot det. Alltså, jag vet inte riktigt. Alltså, jag tänker att vi alltså tre gånger per sa du tre gånger per dygn, tre gånger Jag tror att det är fler äh, ja. skulle jag gissa på. Ja. Så, jag känner det att jag ljuger så nog länge.
0: bra många fler gånger. Yeah, yeah. Yeah. Ja, 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 bra. Till
1: exempel, men det, det är ibland så sker det ju liksom också väldigt omedvetet liksom mm. bara, så ja. kommer det mm. och så känner
0: man shit. Ja. Så det där. ja nu har jag Och ibland kanske självklart.
1: det också uppstår flera veckor eller månader eller år mm. längre mm. in. Bara här, men du sa ju att du älskade Beatles gjorde mm. jag alltså, så mm. kommer man liksom i kontakt med det då. Mm. 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 Alltså, en,
0: en fälla som, som jag ändå har funnit mig så många gånger det är att jag lossas att jag har gillat fotboll. Alltså, eller sport, mm. 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 att man har gått in i det och att man har haft på sig den här matchströjan och stått och kollat och huttrat där i publiken och så, så är man där liksom tre mm. år senare ja. och fortfarande och vad står och 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 tycker att det är vidrigt ja. yeah. alltså kan man någon gång alltså är det okej okay att dra den här lögnen, får man stå sitt kast då eller är det bättre att man då tre år senare faktiskt säger vet du vad, jag, jag har aldrig gillat
1: det här mm. jag tänker att också alltså så går ju tiden, och jag kanske bara talar för mig själv nu, men jag har ju inte samma intressen idag som jag hade för tre år sedan. Mm. Alltså det har jag blivit förälder, men också för att man tvingar, ja, kan ta barnparallellen. Alltså min unge älskar fordon, jag hatar fordon. Alltså jag tycker det finns inget tråkigare. Men därför måste jag ju liksom fejka, <laughs> eller Jure kan nog komma på några saker, men därför har jag ju fejkat intresse för hans skull. Mm. För att man är förälder, då får man ju liksom
0: tummar men, på tiden lite, men, men, men det är lite jag, samma sak med ja, relationer,
1: att det händer, det händer ju någonting vi förändras, jag har inte samma intressen, oavsett om jag skulle vara förälder eller inte för tre år sedan så har det också förändrats mm. Så eh, då kan
0: det nästan vara till fördel att säga dig i början, jo jo men jag älskar fotboll och sen går och hoppas på att ja, jag kanske börjar gilla det faktiskt Kanske,
1: ja, men alltså det, jag var, hade noll intresse för liksom fysisk aktivitet för tio år sedan, men nu tycker ah. jag så här, nu tycker jag det är ganska kul att träna ah. mm. och Fan gör det kul. också för att det är kul ah. eh, det är ju verkligen inte så för alla, men men att det är samma sak med fotboll, kanske. När man, mm. kanske väl, man kanske inte tycker det så spännande för att man inte förstår. Syftet med 100%. det Jag är ju absolut en av dem Men sen, När man kanske har varit på x antal Fotbollsmatcher och börjat förstå syftet Och upplevelsen av det så kanske man tycker sig, Shit, det här har jag verkligen missat något mm. Det vet man ju
0: inte Man får säga trumma in offside För jag har lärt mig att det finns inget osexigare Än att inte kunna offside-regeln Det
1: har jag också hört
0: talas om ja. Och jag har
1: förstått att det är någonting på fotbollsplanen som sker ja. Just då också
0: Ett poddtips från Podplay Men så är det ju också när man då kanske har dejtat ett tag och man har kanske målat in sig lite i det där hörnet och det här med att man kanske också har börjat ljuga lite om, ja men, ja men du kysser jättebra eller mm. Mm. Eh, man fejkar både en och två orgasmer och sen ja. så man fast i det här träsket. Hur, hur tar man sig ur en sån sak? För det är ju en väldigt känslig sak att prata mm. med sin partner om. För man måste ju känna sig ganska lurad som andra parter.
1: Så kan det absolut vara. Och jag tänker att just det sexuella så är... Alltså det är inte alla som vi tre som är så vana att prata om sexualitet mm. på det sättet. De jag mm. träffar i min terapisoffa, de är ju otroligt ovana. Mm. Och då får man ju liksom börja någonstans. Där det ändå finns någon gemensam nämnare som ändå är mer eller mindre bekväm. Mm. Och har man då liksom övat in ett mönster att just svejka orgasm till exempel, som vi vet att många kvinnor i relationer gör, mm. så kan ju vara svårt att bara frästa när jag har fejkat mm. alla år ja, med dig. Verkligen. Då brukar jag, alltså de individssamtal jag har med personer som har gjort på liknande sätt så brukar jag uppmuntra att, liksom, att prata om det du vill ha. Mm. Alltså, lägg handen där du vill ha den eller berätta hur du vill bli slickad mm. eller hur du mm. blir liksom whatever. Alltså mm. berätta vad du vill ha.
0: Men hur funkar det? Är det ofta om, om vi säger att Alex och jag skulle komma som par. Mm. Är det ofta i den här parrelationen som man tar upp då att till exempel, ja, jag har fejkat gas i alla år. Eller är det någonting som du lyfter, att man kommer in på det? Eller liksom, det får man, hur går man tillväga?
1: Mm, det är jätteolika även här. Mm. Alltså, ibland så händer det ju att paren kommer till mig bara, nu har det här uppstått. att ja, Nu har jag fått reda på att min partner ja. har fejkat alla år. Och det gör mig väldigt ledsen. Och så är det liksom ett, mm. ett, på ett sätt ett svek. Att mm. man så känner, sig du har ju sagt att jag har varit bra hela tiden och nu ja. berättar något annat. Mm. Eh, och det är ju liksom... Själva motivet till det är ju inte elakt Nej. kanske. För att man vill liksom bekräfta och vara snäll så. Ja. Men det, det blir ju förlängningen fel. En fel.
0: Ja. Precis. Så oftast. då blir det
1: ju ibland att jobba både med sveket och sen också hur man kan jobba på att liksom stärka tilliten. Men också hur man kan ja. jobba rent sexuellt mer ja.
0: Men också kanske kolla på intentionerna med. Eh, och jag tänker ofta så så drar man en parallell mellan orgasm och bra sexliv vilket ju inte alltid ja, är eh, det är ju inte alltid fakta det kan ju ett jättefint sexliv men mm. inte uppnå den här orgasmen Absolut. Mm. Eh, men jag tänker också på att vi har en förmåga man sitter på tjej, en tjejmiddag med sina mm. kompisar och så mm. har man eh, med sin partner hemma och så börjar man prata om sitt sexliv ja. ofta kan jag tänka det kan inte vara så här bra. Alla kan inte ha det här så här bra. Alla era killar tänker kan inte ha... Sexline. exakt. <laughs> alla,
1: alla killar kan inte ha
0: en metersnopp. Allas killar kan inte... Varför, varför ljuger vi för varann om våra
1: partners? Mm, mm. Mm. Men alltså, vi är ju väldigt sociala varelser vi människor och vi vill gärna liksom höra till. Så mm. det är väldigt lätt att man liksom faller för det här berömda och erkända grupptrycket ja. och tänker oss att vi om jag är precis som er så får jag vara med. Mm. Och det är jobbigt att liksom bryta normerna på de här middagarna och säga så ja fast vet ni.
0: Mm. Men alltså. kan det inte bli så att om, om jag kanske börjar säga, ja men min partner gör det här och det är helt fantastiskt att det nästan blir då som en ond spiral att fler känner att de mm. behöver också höja. Mm. Så att egentligen att ja, att det blir skit av alltihop.
1: Mm. Ja, och så tänker man ju ofta så här, okej, okay, men om du berättar det här och så har jag inte samma upplevelse alls okej, okay, men det måste betyda att jag är dålig. Ja. Mm. <laughs> Vilket inte alls stämmer. Mm. Utan man, vi människor gillar inte heller att se variationer där. Det är därför ibland man får lite skit när man uttalar sig i media och så här, brr, brr. När jag svarar så ja, men det beror på, mm. det är gråzoner, ja, ja. men det är ju det som är att speglar vår befolkning på något sätt, det är inte A eller B, Nej. utan det är ganska ofta det hamnar däremellan. Mm. Och det tycker vi människor är jätteprovocerande, för mm. vi vill gärna ha liksom generella svar som gäller alla, mm. och det är omöjligt.
0: Ja, och sen sitter man där och googlar, är det ett normalt oh, oh, av det, alltså, ja, detta normala? Precis, och där kan man ändå ha en önskan om att när vi satt där då i den här alltså, kvinnliga eller, eller den grabbiga mm, gemenskapen, mm. vilken som, den är ju alltså väldigt värdelig i och med att vi sitter på samma verktyg i, i alltså poängen vi, menar, som Matilda och jag som är, är kvinnor. Mm. Alltså, jag tror att hade man kanske öppnat upp lite mer och kanske pratat om det som inte var toppen, mm. att det också kanske hade lett till en förändring i det hela för att då helt plötsligt så blir det en dialog där man kan byta erfarenheter och bara, Nej, men jag har det toppen mm. och här är mitt råd. Mm. Men hur funkar det när man, när man kommer till dig? Man bokar mm. eh, en första session eller tar man, man, du har kanske ett visst antal sessioner som du tycker är nödvändiga. Nej, jag
1: brukar jobba med så kallade orienterade samtal. Alltså ah. om du skulle komma till mig i, i samtal så säger jag men då bokar vi in tre, fyra samtal för att ses och delvis för att du ska lära känna mig lite eh, mm. för att se, är du, i kallen efter en sexolog som jag tror jag kan lita på mm. eh, för det är klart att så här, och jag ska få känna eh, på sig, känna på dig, det ska vi inte för <laughs> typ. men, eh, känna, men känna på våran kontakt liksom. då tror jag dig att jag kan hjälpa dig mm. eh, och sen så bestämmer man någonting därefter tredje, fjärde samtalet eh, mm. och så gör man en liten tidsram mm. liksom jag brukar säga lite slarvigt som att hitta en terapeut är det som att prova byxor. Mm -hmm. Ibland behöver man prova ett par stycken för att hitta någon som passar. Mm -hmm. för det är så otroligt mycket liksom personkemi. Hur, mär oh. hur märker man att man kan prata om de här sakerna? Mm -hmm. Och det tänker jag att ni också som liksom poddpartners också får jobba på okay, men hur hittar ni er kemi? Mm. Och så kommer en gäst och säger hur ska ni hitta turordningen? Ja verkligen. Liksom okay,
0: yeah. Det blir alltid en, en annan sak när det kommer in en ny person i rummet och mm. alltid olika alltså stämmer. Äh, mm. Vibes Hur pratar vi äh, Pratar vi samma språk mm. äh, så, men, men det är också kanske En, en av det mest Värdefulla tycker jag mm. Att man lär, sig, alltså, man, man lär sig Mycket om sig själv framförallt Vem blir jag i den här konstellationen Nej, mm. Mm. Jag känner inte ens igen mig själv ibland Nej, mm. Men, mm. Så att, mm. sånt, sånt tycker jag är väldigt äh, intressant Och ja. så är det ju i parrelationer med Absolut. Du är inte samma person Som du kanske var med ditt ex mm. i, en, I en ny relation då. Ja, det ja, ja, Jag verkligen
1: inte den dörren.
0: <laughs> Nej. Men var det första man som, kan man liksom boka ett möte i jag själv mm. även om jag är i en relation mm. eller som singel
1: också. Det beror helt på vilken alltså jag jobbar inte bara med par, jag jobbar Nej. med individer och fler också. Mm. och det är ju så mycket vad vad, vad är det för behov personerna har. Mm. Kan det vara
0: fördelaktigt också att även fast om Alex och jag skulle komma som par mm. att kanske prata med oss en och en också. Mm, liksom. Absolut. Ja. Men finns det positiva lögner? För att jag menar så här, om någon frågar mig så här, luktar, luktar jag svett? Ja. Eh, och, eh, och även om det skulle vara så säger vi, mm. men vi är i ett sammanhang mm. där det inte finns, nu skrattar man till att hon känner igen där. Jag såg där Alex i morse, det här är vad hon tog upp det här det min mens och jag bara nu luktar för
1: det nu ska komma ut med att du faktiskt luktar det är nu ska berätta
0: att jag gjorde det i morse, just. det är väl det mest vanliga tänkte jag men men du, Kan vi boka tid hos dig nu på måndag eller? Ni är ja. välkommen. Tack. <laughs> Då går jag Nej. Men jag tänker, om man är i en situation där man vet att det finns inte en chans att den här människan i så fall har tillgång till DIO eller ett barn Mm, är det mer mm. schysst att säga nej det gör du inte för att den personen ska kunna slappna av mm, i sammanhanget mm. eller ska man säga ja det gör du? Ja. Alltså, är det mer positivt då att säga nej Ja, så inte. Jag är relativt
1: direkt till mig själv som mm. också har lite så här, fobiskt förhållande till lukta illa mm. <laughs> för andra så jag själv hade ju kanske tjänat på i långa loppet att du då har sagt nej du luktar inte svett ja. och sen så gått och gjort mitt och sen gått hemåt. och liksom... Mm.
0: Och Gör insett att eh, han ljög.
1: <laughs> eh, ja, kanske inte nödvändigtvis det- utan då kanske jag bara hade lutat mig och litat på det- mm. Mm. Men det är ju min åsikt så det, det där om min känsla och min erfarenhet men där tänker jag att vi är väldigt olika.
0: Mm. Mm. Vet ni, jag tänker jättemycket på så här, men bara senast nu i helgen mm. så min partner heter Kalle också. och Bra namn. otroligt <laughs> namn. Ja. Och både Kalle och jag håller på och så här, gör lite musik. Jag mm. Tycker att det är skitkul och jag har väldigt mycket respekt för Kalle när det kommer till musik. Han är mm. otroligt begåvad. Så att hans ord väger väldigt tungt. Mm. Men jag är också väldigt mån om att vi alltid är jätteärliga med varann. Och då så <går> frågade jag Kalle under min PMS. Mm. Kan du mixa det här? För jag har gjort en cover. Tycker du att du lyssnar på det och kollar om det låter bra och sen kan du mixa det? Och då så sa Kalle till mig att bara så här, du är skitduktig men jag tycker att du ska göra om det här partiet. Ja. Yeah. Och jag tog så jävla illa mm, mm. upp. Och jag hade precis innan bett honom att vara ärlig. Liksom. Jag tycker du att det är dåligt sig till. då? Liksom. Ja, ja. Jag är så arg. Ja. Så jag gick in i badrummet <laughs> och stängde den. Och sen så frågade jag, men vad gör du? Skulle du inte, skulle du inte göra det Jag bara, ja. nej, för nu håller jag på att tvätta ansiktet här med kräm. Mm, ja. Och då var det så här, men var du sur? Eller sen nej. Och sen var mm. eller jo, det var jag. Mm, mm, mm. <laughs> men är det inte bäst i, alltså, att säga så här, ja, jag blev skitledsen och det är kanske ja, inte Ja, ett av mina
1: favoritord i terapi generellt sett är ordet transparens. Mm. Alltså att man vågar erbjuda sig själv och prata om vad som händer i de här situationerna. Mm. för sen, kan du ju också, sen tänker jag också att i vissa sammanhang kanske man inte ska be om sanningen heller. Nej. Alltså jag, också, jag kan ge också ett privat exempel. Jag har en tendens att bli ganska hangry. Mm. Alltså arg när jag är hungrig. Mm. Och då har jag lärt mig nu efter att ha varit tillsammans med samma person ganska länge att Inge, då, då ska inte jag be om något, liksom, utan då ska jag bara hålla truten och ja. se till att äta något. Mm. Mm. Sen kan vi se vad som händer då. Mm. Men att man också alltså lägger, tar sitt egna ansvar också hur man kan hantera Mm sanningen.
0: Ja, verkligen. Så du har lite att jobba på, Matilda. <laughs> jag men... har inte alla det? Jo,
1: <laughs> absolut. Framförallt du då. Ja, ja <laughs>
0: <jemen>. <laughs> Nej, men det var ju så pinsamt också att känna direkt efteråt, bara fan ja. jag bad ju om sanningen mm. liksom. Men så kände jag, ah, ja, det var fel dag att be om den. Mm. <laughs> det, det ska jag känna efter innan mm. nästa gång. Men de liksom. har lärt sig det. Ja, men verkligen.
1: Tack och lov så är vi aldrig fulla där på så sätt annars ja. hade livet blivit astrist, tänker jag.
0: Mm. Men är det, alltså som sagt, fejka orgasmer, det, mm. det måste ju vara en vanlig lögn, tänker jag. Mm.
1: Ja, och är det en... tänker jag, alltså varför man gör det finns det också en rad olika svar på. Ja. Alltså jag tänker att det kan ju också vara att skydda sin partner som ja. sagt. Det kan ju också vara att om jag aldrig har fått en orgasm, jag vet inte hur man får det och mm. det är det lika bra att fejka mm. så slipper jag lära mig det. För det kan också vara läskigt att ja. få orgasm för att man kanske liksom tappar kontrollen mm. eller inte vet vad som skulle hända då får man inte ha den erfarenheten.
0: Ja. Om, om man inte vet ja. om man har fått en orgasm, för ja. där får jag höra många som kommer in till oss i butiken så här, vet du, jag vet inte om jag mm. har fått en orgasm. Mm. Har man inte fått någon då?
1: Alltså, orgasm är ju också någonting som finns i olika intensiteter. Mm. Eh, och jag, alltså, nu är inte jag så jättestort förrän att prata om klitorisorgas, slidorgasm och sådana mm. grejer. Utan mer så här, själva upplevelsen av en orgasm eh, kan ju finnas i olika intensiteter som mm. sagt. Eh, och det kan ju vara en annan sorts orgasm, mm. liksom typ en mental då. Mm. Eh, det har man väl fått när man har sett... Alltså, jag vet inte om ni har varit i San Francisco någon gång, men där fick man ju verkligen en liksom järnorgasm när man såg de här otroligt raka gatorna. Mm. Det säger väl verkligen någonting om min anala sida kanske, men att det var ju så otroligt estetiskt snyggt ja. så man kunde liksom inte sluta stirra. Försär, ja, jag
0: fattar. Det var, vi var ju i somras, har den ju varit på Ven. Nej. Alltså den ligger ju mellan Sverige och Danmark. Det var en ö som Sverige ja. fick utav alltså, när vi kom med färjan emot det... Ja. Det var det finaste jag har sett alltså på svensk mark. Mm, alltså, och mm. och det var nog en sån så här, ja, jag vill bo här. i jävla gas, ah.
1: <laughs> Men de som kommer in till alltså, era ordinarie arbeten och säger mm. så jag vet inte om jag har fått någon gas, mm, Nej, mm. men då kanske det finns värt, värt vad säger man? Då kanske det är värt att utforska det ännu mer. Mm,
0: precis. Och det är som du säger, jag tror också att orgasmer är ganska individuella i, mm. i känslan. Så det är också väldigt svårt att kunna förklara hur en orgasm ska kännas. Mm. Eller kommer att kännas. Och så här ja. vet du att det är där.
1: Precis. Men jag hade en kurs när jag gick min utbildning i sexologi nere i Malmö. Så var jag som just pratade om det i ett arbete. Mm. Och så här, men om vi hela tiden fokuserar på att beskriva orgasmer som ett förverkeri. Då missar vi de som upplever som pär. Mm. Och jag tycker det var så fint formulerat. Det var
0: jättefint.
1: Just att så här, det finns olika sätt att känna det här. Mm.
0: Så himla bra mm. sagt. Jag gillar den. Men, men det är som när, alltså det kommer ju också till det här när man ska prata om sin partner med andra. Mm. Är, alltså, är, hur, hur långt, alltså hur långt är det okej okay egentligen att prata? För att det blir så privat så fort det handlar Verkligen. om sexliv och det är mm. någonting som vi har diskuterat mycket. Varför varför har det blivit så jätteintimt och privat och varför är det så tabubelagt att, att säga någonting som inte har en positiv klang mm. om det? Mm. Och, och hur långt kan man prata om det? Jag hade ju en situation med min partner där han blev ganska ledsen och kände sig uthängd i, i ett av våra poddsammanhang eh, Som egentligen grundades i, i att han tyckte att han fick kritik som jag inte hade framfört till honom. Ah, Okej. Okay. Mm. Ja, man måste såklart acceptera den känslan mm. och, och be om ursäkt för att man har fått någon må så mm. men, men tycker du att det är okej okay att prata om sitt sexliv eller är det inte okej okay? hänger man ut sin partner för mycket
1: mm. mm. så alltså jag tänker igen det beror på vilken kontext mm. 40 000 lyssnare, inte ja. okej okay. <skratt> det, ja, nej <skratt> Kanske inte <skratt> att där kanske det finns en poäng att prata Först med sin partner mm. eh, Men sen är det så här, för, vi, för vissa andra hade ju lika gärna också Kanske kunnat vara så att din partner bara ja, mm. Nästa gång kanske du kan säga det till mig mm. eh, Först mm. Innan dina 40 000 kompisar <skratt> Att det liksom är Kanske bäst så. Mm. Ja. Men sen är det klart att ens kompisar är en annan form av närrelation som man också ska värdesätta. Och som också hjälper oss i våra liksom romantiska relationer ofta med stöd, mm. eh, hjälp och råd. Liksom. Mm. Så det är klart att man ska också kunna prata med sina kompisar. Mm. Sen är det frågan om liksom vilken utsträckning. Mm. Eh, och ibland kan det ju vara svårt att liksom hänvisa till sig själv och säga okay, men vad skulle du vara bekväm med att din partner sa och inte mm. sa. Mm. Mm. Och liksom lite... Tänka i de banorna.
0: Mm. Ja. Men för det hade ju vi ganska mycket. Vi blev till och med tillsagda av eh, Bauer att säga, gå hem och prata med era partners ja, om vad det är ni ska göra, vad ja. ni ska prata om och hur långt det är okej. Okay. Mm. Det är en väldigt eh, speciell situation. Där. Det är det. Om man, om man tror att man ska vara mer återhållsam men det är väldigt svårt att prata om någonting utan att utgå ifrån mm. sig själv. Ja, det men. är ju
1: för att vi många gånger liksom utgår just från oss själva och det är ju inte konstigt. Nej. per se heller, för Nej. vi är oss själva närmast och då är det inte så konstigt att vi liksom hamnar i att jämföra med oss. Mm, det mm. hamnar ju vi som jobbar med psykoterapi också jätteofta i, men vi är ju å andra sidan då skyldiga att också gå i handledning. Mm. Det är ju kanske inte poddare på samma sätt. Nej. Eh.
0: Tyvärr, vi kanske mm. borde ha <laughs> <den kurs>. <laughs> Men upplever du att det här med, med lögner just nu kommer till alltså sex och relationer, mm. är, det, är det något om du tänker, alltså är det, finns det något som är en typisk manlig lögn, en manligt kodad lögn och någonting som är en, en typisk kvinnligt kodad lugn, mm. om vi ska hålla oss till de yttersta.
1: Precis, och det finns ju en risk att man blir väldigt könsstereotyp då. Men mm. min erfarenhet är ju att kvinnor i heterrelationer då i större utsträckning ljuger om orgasmen. Mm. Mm. Och att killar, heter, killar i heterorelationer i alla fall mm. har en högre eh, tendens att ljuga om att de inte tänder på andra. Mm. Eh, och båda de här grejerna bottnar ju också i någon stereotyp par Mm. perspektiv på något sätt att det är så här, är man ens tvåsamhet så ska man inte tända sexuellt på någon annan mm. och det är ju liksom
0: biologiskt omöjligt va? Mm.
1: Psykologiskt omöjligt <laughs> i alla fall att, att stänga av sin liksom attraktion gentemot mot andra det är svårt. Mm. Alltså att också finnas någon ödmjukhet i att det betyder ju inte att man älskar sin partner mindre för att man råkar se en snygg på stan. Verkligen mm. inte. Mm. Eller fantisera om den när man onanerar någon mm. gång. Mm. Eller av sig. Onani kan ju vissa, i vissa fall jag har träffat par som menar om att onani också är otrohet. Yes. Och det, kan jag, det kan ju jag tycka som det känns lite kämpigt eftersom man fortfarande är en individ med sin individuella sexualitet. Mm. Mm. Men då får man jobba med tilliten mm. och definitioner på relationer
0: Men upplever du att eh, många känner ett behov av att liksom försköna eller ljuga om sin partner. Alltså till exempel om ja men någon storlek. Eller liksom, mm. oh, vi har så varierat sexliv mm. att man kanske inte har det. Mm. Eller liksom Ja. För att höja sin partner på något sätt.
1: Jo, men det tror jag. Säkert. Ja. Alltså, det är väl ett jättegott exempel till på det svartvita tänkandet som vi människor har. Att mm. antingen så pratar man bara om det negativa eller bara om det positiva. Mm. Istället för att så här förstå att vi människor är ganska gråa massa på något ja. sätt. Eh, och det är ju samma sak igen. När man går i parterapi så har man ju inte ens så pratar om det som inte funkar i stor utsträckning. För det är därför man söker ja. hjälp. Mm. Men det är ändå väldigt viktigt att man... Tar sig tid att också prata om det som funkar. Mm. Okej, okay, inte... du, du ger mig inte en orgasm. Okej, okay, men vad är det annars som är bra med sexet? Ja. Eh, och prata om att du är bra på att kyssa mig i nacken. Ja. Alltså att också plussa på det som faktiskt fungerar. Mm. För då kan man ju också bredda perspektiven. Okej, okay, du pussar mig på det här sättet på nacken. Kan vi liksom översätta det till någon mm. riktning på något sätt mm. också?
0: Jag trodde faktiskt att... Eh det här med att män skulle ljuga för, för sina alltså i hetera relationer specifikt för sin mm. partner om att de inte kollar på porr. Ja. Eh, det trodde jag skulle kvala in nästan som den... Eh... Mm, inte min kliniska erfarenhet i nej, alla fall, nej. Eh, men det är kanske. Jag tror att vi är benägna att vilja kolla på alltså, porr på det sättet? För att det konsumeras ju på en och otroligt, speciellt nu när det mm. börjat gå att streama jättetilligt, mm. herregud, någon fick sitta och ladda ner på sig allta Vista, ge sin ja. dator lite AIDS <laughs> på vägen. Det har inte pratat om några år. På <laughs> <Ja. laughs> fyra timmar så hade vi en liten film.
1: Ja, ja precis. Eh, nej, jag tror ju inte på den här programmeringsteorin. Nej, jag inte. Eftersom vi människor har funnits ett bra tag mm. långt mm. innan från liksom digital åldern så tror mm. jag inte att vi programmerade. Mm. Men jag tror att vi människor eh, dras alltså, eller, vad heter det? har ju ett motivationssystem som kallas för nyfikenhet. Mm. Och den tror jag att vi eh, många gånger trycker undan. Mm. Och kanske i sexuella perspektiv i alla fall kanske utforska mer på egen hand, mm. både bokstavligen och liksom, eget initiativ. Eh, och då är ju pornografi ett absolut ett medel som är lätt att ta till. Mm. Men nu finns det ju ganska ny forskning som visar att på att liksom pornografikonsumtionen bland... Liksom, Gruppen ungdomar och unga vuxna har ju gått ner mm. att man kollar mindre på pornografi och det kan man ju diskutera hur det kommer sig. Mm. Det finns ju teorier om att vi är mycket mer stressade i samhället mm. som gör att man inte blir kåtare till
0: mm. exempel. Det okay. kanske också handla om alltså en, en ny generation som också har en, en mer medvetenhet kring, vi har vä alltså väldigt unga Eh, men som kommer in till oss som, som faktiskt är öppna och ärliga med att så här, jag har kollat så jäkla mycket på porr, mm. så jag får fan inte upp den för min partner som jag älskar högt, mm. Mm. som jag tycker är det sexigaste som finns, och sen som också börjar då överkonsumera ett eh, preparat som gör att man ska få upp eller yeah. ha ett långvarigt stånd yeah. eh, och det är ju mm. så jag, det kanske finns någon, någon, vad ska man säga att man värnar lite om, om sin sexualitet också på ett annat sätt
1: Ja, det här har man ju förstås också forskat på. Mm. Man ser ju inget liksom, så kallat kausalt samband. Mm. Alltså direkt samband till att kollar man på pornografi så liksom förlorar man eller så förlorar man potensen. Mm. Så man, man blir impotent. Mm. Eh, sen är det klart att om man liksom blir tvångsmässig i sitt par tittande mm. eh, så blir det ju lätt att man också får ganska smala liksom, handlingsutrymmen mm. i hur man sedan agerar sexuellt med andra mm. eh, och då, men det tänker jag inte är så konstigt heller. Att är man van att onanera och liksom få bestämma allting själv och sen ska man plötsligt relatera till en annan person mm. samtidigt mm. så blir det en prestationsångest. Mm. Mm. Och just de här prestationsångestkänslorna blir ju också ganska lätt att kåthetshormonerna konkurreras ut liksom. Mm, ja. så det handlar kanske inte i huvudsak verkar det som, enligt forskningen i alla fall på att det är liksom pornografin som i är bovännedramat i det här Nej. fallet utan att det mer är liksom prestationsångest
0: och relaterandet som mm, kan vara svårt jag fattar Ja, Det är ju inte alls konstigt. Helt alltså, logiskt. Ja, ja, men absolut att mm. bara titta på en porrfilm och alltså som, som jag som kvinna då mm. eh, ser hur. Alltså för det, man, man har lärt sig så mycket av alltså del sex på film, eh, porr tittandet, om hur eh, en sexakt ska se mm. ut, hur mm. det man ska låta. Uh, och jag tycker att det har förstört för mycket i, uh, för mig som jag tycker att jag har hittat sex på ett annat sätt i vuxen alltså när man har kommit förbi 25 där någonstans när man börjar så här, okej okay, men Låter jag så här på riktigt? Eller mm. tror jag att jag måste låta så här? Och det här med andningen, att, att den som ska ligga i halsen som ja. att vi springer iväg från någonting. Det, det är också ett väldigt störa, en störande ja, grej. Ja, man här uppe,
1: då mm. kickar jag också stressreaktioner igång mm. i kroppen. Det är ju så vi också är där
0: liksom. Ja. Det är också en mm. lögn i sig. Mm. alltså Det är ju ett inlärt sätt mm. som man har fått för sig mm. att man ska hålla på med.
1: Ja men alltså sexakter porträtteras ju på ett väldigt specifikt sätt. Inte bara i pornografi utan också som du sa alltså i filmer, i ja. populärkulturen mm. generellt sett, i musik, mm. liksom, i litteratur. Det är ofta Alltså det är bara kolla på de här romantiska komedierna när man ska filma en sexscena. Man går in mm. i samma rum, kåta på blicken och så blir penetration på en gång. Så ja, ja, ja. funkar det ju extremt <laughs> sällan. Ja. Men det är ändå liksom ett ideal vi hela tiden matas med på många plan. Mm.
0: Mm. Men kan det vara en bra idé att liksom lyfta det här med sin partner? att så här, Vad är din bild av det? Liksom? Så att man inte går runt med ett sjuk. Mm. tankar om vad ens partner har för förväntningar på mm. en liksom.
1: Ja men det tänker jag, man känner på oavsett om det är liksom in, i, i sängen eller utanför sängen ja, att ja. prata om förväntningar. Mm. Alltså det är en stor bovidramat i parrelationer är också med tysta tysta förväntningar. Man mm. tänker att så här, men du plockar ju alltid ur maskinen på tisdagar och så mm. är det en tisdag som man inte gör det, så blir man jätteirriterad.
0: Det är, det är <laughs>
1: alltså att det, alltså, Transparens igen. Ja. Alltså är klart så här, var, varför har vi sex överhuvudtaget? Mm. Alltså det är en fråga man får jobba med också i terapi. Ja. Eh, varför har vi det? Mm, mm. Alltså menar, det, det, när man är ute i skolklasser och pratar så är det väldigt många som pratar om att skaffa barn. Mm. Eh, och det, är ju, det har jag förstått att det är många som ligger med varandra för att skaffa barn. Mm. Men det är ju liksom en ganska liten promilla av alla sexuella aktiviteter mm. som handlar om att skaffa barn. Mm. Så varför gör vi det då? Ja, oftast för att det är skönt eller tidsfördriv eller sätt att bygga relation på. Alltså mm. det finns ju många motiv som helst. Och det kan man är absolut känna på att prata också om en parrelation. Och mm. vad vill du? Mm. Och vad vill jag och vad vill vi?
0: Ett poddtips från Podplay. I
1: podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava är en stor doskratt.
0: Där följer jag på dusch för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna. Är det bättre att börja någonting med att säga eh, jag känner att, än du borde? Absolut,
1: det är ju det vi kallar för jagbudskap. Mm. Alltså jag, jag känner när du kan ja. vi då, mm. Jag känner mig nervös inför det här samtalet mm. Jag är rädd att du ska bli arg Kan mm. vi prata lugnt nu bara mm. Och se vad som händer Mm till exempel.
0: Mm. Ja, men det är trevligare, tycker jag. Ja. Alltså, för att ja. det blir lätt, annars blir det hela den här men du då?
1: Ja, ja. Oh. den här liksom, defensiva konflikten. Oh. Då, det, det blir aldrig bra. Märker mm. man det så brukar jag rekommendera att tryck på stopp då, liksom. ja. eller paus. Mm. Ta en promenad runt huset och gå och fortsätt sen.
0: Kan man göra det? Alltså om vi är i en het diskussion, säger mm. vi jag och min partner. För det, ja. det händer Vi har levt med varandra i 16 år. Ja. Vi har två barn. Alltså ja. vi har räkningar att betala. Men det vore är...
1: konstigt om ni inte kom i konflikt. Det
0: hade varit ja. eh, verkligt. Men i en diskussion ja. är det okej okay? för att jag vet ju att min partner, han vill väldigt när han tycker att det blir eh, lite jobbigt i mm. en, en diskussion för mm. jag är kanske mer hetlevrad än honom, sydamerikan. <laughs> <laughs> Nej men är det borde, borde det vara okej okay då om han säger till mig så här, vet, vet du vad nu nu vill jag bara pausa det här ja. och gå gå iväg. Kan mm. man göra så? Tycker jag absolut man kan. Mm. Det,
1: Men. <laughs>
0: det behöver man jobba på För då känner jag mig så lämnad Ja, och det är situation. det man behöver prata
1: om I liksom ett mer, mer neutralt läge mm. Att prata om hur bråkar vi på bästa sätt Mm för jag menar, konflikter per se är ju inte dåligt. Vi lär oss jättemycket om konflikter. Mm. Men också i västvärlden har vi ett väldigt dåligt synsätt på konflikter. Vi tänker att så, men då kommer vi lämnas när vi liksom är i konflikt. Och det är ju inte alls nödvändigtvis så. Mm. Än fast det kanske händer så någon gång ibland beroende på om man har konflikt kring. Mm. Men jag tänker att det finns ju mer eller mindre konstruktiva sätt att bråka. Och om, om ni då, om vi tar, fortsätter på ditt exempel, om du och din partner då Idag efter ungarna har lagt sig och att ni liksom ändå är ändå ganska glada i varandra kunde säga så här men ska vi prova när vi hamnar i en liknande diskussion igen för jag tänker jag och min partner har varit uppe i snart 15 år mm. jag tänker ni säkert hamnar i samma situation där man säger vi bråkar om samma sak. Ah, yeah. Alltså när vi, nästa gång det händer ska vi prova det här istället mm. för jag menar det andra sättet att bråka ja, men det kan vi nu <laughs> det oftast inte så bra <laughs> mm. ska vi prova något nytt. Mm. Och jag menar, det, det behöver tillkomma något nytt oftast för att det ska ske någon liksom konstruktiv förändring. Mm. Och ibland blir det inte en bra förändring, men då har vi provat det. Då kan vi liksom pruta bort den och så provar vi något annat nytt.
0: Det har aldrig slagit mig, men när du säger det så är det ju så jäkla... Ja, men, vad ska man, det är ju självklart, varför pratar man inte om hur man bör bråka? Mm. Hur vi sköter ja. våra bråk i vårt hem. Och att man kan göra dem på olika sätt. Ja,
1: tack och lov. Ja. Alltså annars blir vi också igen enkelspåriga. Mm. Och jag menar, vi är mer komplexa som varelser än så. Mm. Vi är ju den här gråa massan som är liksom mer eller mindre åt svarta eller vita hållet. Mm. Men vi rör oss där hela tiden. Och det betyder ju också att vi kan inte ha samma konflikt på samma sätt hela tiden. För då blir det ingen lösning. Mm. <laughs> och det tror jag också resulterar i lite samma sak som ni pratar om de här middagarna när man pratar och antingen liksom lyfter upp eller trycker ner sina partners på olika mm. sätt. Men det behöver vi också luckra upp på något sätt och mm. våga se nyanserna i oss människor mm. och förstås oss själva.
0: mm. mm. Gud, ja, ja. ja nej, men, nej, men det, det gav mig så mycket det här. Ja, vad bra. Eh, men vi var inne lite på det här med eh, att ja, med vissa diskurser som uppstår med, mellan heterosexuella par. Mm. Eh, men vi har ju såklart också eh, alltså par av samma kön som lever mm. med både kvinnor och eh, män- är det mindre vanligt att de här lögnerna förekommer där för att man förstår varandra på mm. ett fysiskt plan på mm. ett annat sätt eller är det samma jäkla grej? Alltså rent
1: orgasmlögnemässigt <skratt> så ser vi att liksom för, för personer som är födda med en klitoris det mm. mest säkra, orgasmsäkra partner man kan ha är ju en person med likna, liknande kropp som en själv. Mm. Där ser vi att liksom orgasmglappet mellan samkönade kvinnliga par är ju väldigt mycket mindre jämfört som med heteropar. Mm. Så där ser inte jag alls samma
0: tror du princip, Tror liksom. du att det ligger i att det är en annan person som också har en klitoris där? Eller tror du att det ligger i att kvinnor är mer verbala i sitt mm. språk?
1: Jag tror att det rent liksom om vi pratar från ett sexologiskt perspektiv mm. så tänker jag att det är inte är samma penetrationshets bland mm. samkönade kvinnliga par, mm. utan det är mer fokus på oralsex och petting. Och det mm. är ju två praktiker som är mer orgasmsäkra mm. jämfört med liksom penis- i slida praktiker. Mm ifall det liksom är orgasmen man är ute efter, mm, som sagt.
0: Men jag tänker just det här om det är två män som också lever med varandra. Mm. Blir det, är det på samma sätt där, lite eller att man säger ja, men jag har en penis, jag vet precis så vi ska jobba med den?
1: Man kanske tänker så, mm. men sen är vi liksom lika olika allihopa på något sätt. Mm. Alltså jag menar, en, en penis är inte den andra lik. Nej, Oavsett, tack, det liksom. vet vi. Ja, vi, det har många. Vet vi vet många. Ja, I arbetsplatser har ni väl fått höra både ditt och datan. Ja, men jag tänker att det... Det är ju synd om vi tänker att alla genitalier funkar på exakt samma sätt. Mm. utan Det är ju igen den här personkemin igen. Oavsett mm. om man träffar en liksom för tre minuters ligg eller för 30 års regelbundna ligg. Liksom, mm. Att det är olika för varje gång. Mm. Mm. Alltså med, ja men du som har varit samma samma person i 16 år då, om det är bara om ni är liksom har varit monogama två samma mm. och man har haft sex hela tiden Ja, Det hoppas samma. jag. <laughs> ja, det är i alla fall det som är tanken då. Precis. Och här blir ytterligare en grej för när nu ska ta dig in det till på jo, jag, jag, snälla, tillbaka. Yeah. jag tänker också här, att med liksom, är också direkt när man blir en etablerad relation tänker att vi måste vara två samma. Uh -huh. alltså det är också någonting som många kämpar med att liksom, kanske sitta inne med sina egna känslor mm. att alltså, jag vill också prova att ligga med andra. Mm. Eh, och att man skäms för det. Mm. Och så kanske man får någon fråga vid någon middag och man säger nej absolut inte, jag vill bara i min partner och ingen annan. Ja. Och så ljuger man liksom kanske mest för sig själv. Att man inte heller vågar närma sig sina sexuella fantasier för att man är rädd hur andra ska reagera.
0: Har du någonting mer som du känner så här det här vill jag skicka med er just på mm. temat lögner?
1: Jag tänker att de svåraste lögnerna det är de man gör mot sig själv. Mm. Så jag tänker att våga liksom grotta lite det som också är obehagligt i sig själv. Mm. Och att liksom, jag tror vi aldrig kommer vara lögnfria. Det tror jag liksom är omöjlighet. Mm. Men då behöver vi börja någonstans med oss själva och närma oss de tankar och känslor vi har gentemot vår egen sexualitet. Mm. Det tror jag.
0: Mm. Är det ett bra råd att uppsöka hjälp som par? Tycker du att fler ja. borde våga göra det?
1: Utan tvekan, mm. absolut. Det är ju många som söker både mig och mina kollegor lite för sent. Mm. Eh, där liksom... Lögner exempelvis har blivit mm. så pass infekterade att det liksom blir svårt att prata om. Mm. Eh, att det också blir så jättehögt motstånd mm. eh, som gör att det blir svårare att närma sig. Så som man inte
0: använder det som den sista hjälpen utan kanske mer som ett verktyg på vägen. Ja,
1: andra hjälpen. Mm. Mm. Först prata och sen märka man själva och sen märker man att det inte funkar. Mm. Eller att man går i samma Snurra hela tiden. Mm. Så finns det ju familjerådgivning som är subventionerat pris i hela Sverige. Det mm. är faktiskt rätt fantastiskt.
0: Kan man prata om sin sexuella relation med dem? Eller? Det ska man kunna. Man ska ja. kunna.
1: För att få jobba som familjerådgivare i liksom mm. subventionerad familjerådgivning så ska man ha viss sexologisk kompetens. Mm. Mm. Sen så vet man ju inte det är exakt över hela landet förstås. Mm. Men det ska man kunna göra.
0: Mm. Det är ju bra att veta. Det är mm, toff. Jag hade, hade ingen aning om Nej. det. Nej, inte jag. Nej, jag det. Har jag man att barn tror jag det. Till,
1: men man får företräde i kön. Är <laughs> det är sant? Skynda fynda. Ja. Skinda,
0: finna. Ja, ja.
1: Men sen finns det ju sexologiska, liksom inriktade terapeuter och parterapeuter runt om i hela landet. Men mm. i, som vanligt så är det ju storstäderna som har de flesta. Mm, mm. Så det blir ju lite storstadslux på så sätt, tyvärr.
0: Mm. Jag måste också fråga, för du har ju ett yrke som jag är otroligt sugen på. Mm. Är det ett fantastiskt yrke? Det är världens bästa jobb given absolut. Mm, då satsar jag. Gör det. Köin mm. 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 på
1: antagandet på inte själva men nu söker yeah, <laughs> utpinel för tiden och kör. Imorgon är ja.
0: jag där. Eh, du det har varit en ära för har i mig. Så jävla ha. kul. Vad Underbar. vi har längtat efter det här och nu känns det liksom nu är vi här. Därmed ja, gör jag. Men är jag bara, bara ja, men det känns som vi väger ja. egentligen. Ja, men det är så det där. Så, så som. Ja, men jag tycker också att vi jag, jag, alltså, jag kan ju bara prata för min egen del men jag känner att jag har lärt mig otroligt mycket av det här. Oh, så det är väldigt fint. Roligt det här. Tack, Tack så. Podplay, en del av.